0: 听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理。录音校对到发布宣传都是我一个人，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过。世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来，这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的。这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题，每天接收一点点不同领域的影响。逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感，灵感来自于对大量高质量文献的积累。通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口；查了文献，又觉得大海捞针。好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周60篇高质量的文献，每年就是 3,000 篇顶级文章。渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的就是让你通过大量的持续的接触。推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯，废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条：一 ，FDA 批准乐伐替尼帕伯利珠单抗联合治疗晚期子宫内膜癌。二 ，JAMA。JAM 绝经期激素治疗与乳腺癌发病率的关系。三 ，JAMA， 妊娠期心血管健康与子代青春期心血管健康之间的关系。四 ，Neurology， 癫痫孕妇胎儿丢失和畸形的风险。五 ，Science 子刊，纳米技术生殖道给药预防早产。这里是 Journal Club 前沿医学报道。妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊乐伐替尼帕伯利珠单抗。乐伐替尼是一种多受体酪氨酸激酶抑制剂，用于治疗甲状腺癌、肾细胞癌、肝细胞癌,细胞癌,细胞癌和子宫内膜癌。帕伯利珠单抗是2014年上市的靶向 PD-1 的单克隆抗体。2019年9月 ，FDA 批准勒伐替尼和帕伯利珠单抗联合治疗晚期子宫内膜癌。关于勒伐替尼帕伯利珠单抗联合治疗晚期子宫内膜癌的临床研究，于2020年9月发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志上。晚期子宫内膜癌患者的治疗选择十分有限。文章汇报了接受乐伐替尼帕伯利珠单抗联合治疗的晚期子宫内膜癌患者队列的最终疗效分析结果。研究纳入了108例晚期子宫内膜癌患者，均接受乐伐替尼帕伯利珠单抗联合治疗，乐伐替尼20毫克 QD 口服，帕伯利珠单抗200毫克三周一次静脉注射，平均随访18个月，第24周。客观缓解率为 38% 在微卫星不稳定型肿瘤的亚组当中， 2 4周的客观缓解率为 63% 在微卫星稳定型肿瘤当中为 36% 对于之前接受治疗的患者，中位缓解时间为21个月，中位无进展生存期为 7.4 个月，中位总生存期为16个月。三分之二的患者发生了严重的治疗相关不良事件。这项临床研究认为，乐伐替尼帕伯利珠单抗联合治疗晚期子宫内膜癌显示出了良好的抗肿瘤的活性。今天的临床实践，我们来聊一聊乳腺癌。乳腺癌是仅次于肺癌的全球第二大恶性肿瘤，女性癌症致死的主要原因。癌性病变的典型特征是致硬、固定不动、边缘不规则的单个主要病灶。局部进展期病变可伴有腋淋巴结肿大、乳腺皮肤橘皮征。上皮性乳腺癌是最常见的组织学类型，包括浸润性导管癌、浸润性小叶癌、混合性导管小叶癌。分子亚型包括管腔亚型。通常表现为雌激素受体阳性，人表皮生长因子受体二富集亚型占百分之十五，通常表现为 HER2 阳性 ，ER 和孕酮受体 PR 阴性，以及基底细胞样亚型约占百分之十三，表现为三阴乳腺癌。节目曾经在去年十二月份的第二十九期《妇产乳腺星期四》节目。和今年2月份的第69期《妇产乳腺星期四》节目当中聊过乳腺癌。对于相关最新文献感兴趣的朋友，可以点击链接反复收听节目哦。今天分享的第一篇文章发表在2020年7月的《JAMA》杂志上，这是一项随机临床研究的长期随访结果，讨论了绝经期激素治疗与乳腺癌发病率、死亡率的关联性。研究旨在评估。使用雌激素联合黄体酮，或者是单用雌激素与乳腺癌发病率、死亡率的关系，一共包括了两万七千例绝经后的女性，其中子宫保留的女性随机给予雌孕激素或安慰剂，子宫切除的女性随机给予雌激素或安慰剂，雌孕激素组随访五点六年，雌激素组随访七点二年，与安慰剂比较。子宫切除后，绝经期女性使用雌激素显著降低乳腺癌的发病率，风险比为 0.78 而且乳腺癌死亡率显著下降，风险比为 0.60 子宫保留的绝经期女性使用雌孕激素可以显著升高乳腺癌的发病率，风险比为 1.28 但是乳腺癌死亡率没有差异。这项长期随访的临床研究认为。子宫切除术后绝经期女性使用雌激素可以降低乳腺癌的发病率和死亡率，但是子宫保留的绝经期女性使用雌孕激素可以增加乳腺癌发病率，死亡率没有显著差异。今天分享的第二篇文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志2019年12月刊上，这项 IBIS II 研究的长期随访结果讨论了。阿那曲唑预防乳腺癌的作用。阿那曲唑是一种选择性雌激素受体调节剂，用于绝经后晚期乳腺癌的治疗。IBIS-2 研究旨在评价其对乳腺癌的预防作用。这是一项国际随机双盲安慰剂对照的研究，招募了三千八百例乳腺癌高风险的绝经后女性，随机分配至阿那曲唑一毫克 QD。或者是匹配的安慰剂组，持续5年，在随访当中，阿那曲唑治疗组比安慰剂组显著降低了高危妇女患乳腺癌的风险，分别为35例和89例，下降幅度较大。这一部分研究已经发表在了2013年《Lancet》柳叶刀杂志上。在这一项 IBIS II 研究的延长随访当中，平均随访了12年，研究人员发现5年后。这一预防作用仍然十分显著，分别为五十例和七十六例 ，P 值等于零点零一四。观察到原位导管癌减少了百分之五十九，其中阿那曲唑还显著降低了非乳腺癌的发病率，优势比为零点七二，主要是由于非黑色素瘤皮肤癌。这项随机对照研究的长期随访结果提示。安娜曲唑显著的、持续的降低了乳腺癌的发病率，而且没有新的晚期副作用的证据，但尚未观察到死亡率方面的获益。今天分享的第三篇文章发表在2020年9月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，携带 BRCA 基因突变的年轻女性罹患乳腺癌后妊娠，是否会增加复发的风险尚不清楚。在这一项国际性多中心与医院为基础的回顾性队列研究当中，纳入了40岁以下侵袭性早期乳腺癌并且携带 BRCA 基因突变的 1,200 例患者，其中 BRCA1 基因突变800例 ，BRCA2 基因突变400例 ，BRCA1-2 基因突变11例， 195例患者至少妊娠一次。在乳腺癌诊断以后，患者的平均随访时间为 8.3 年。在随访当中，人工流产16例，自然流产20例。在150例分娩患者中，妊娠并发症和先天性异常的比例分别为 11% 和 1.8% 不带病生存期和总生存期在妊娠组和非妊娠组之间没有统计学差异。因此，这项回顾性的队列研究认为。BRCA 基因突变的乳腺癌患者妊娠是安全的，产妇和新生儿不良结局没有显著增加。今天分享的最后一篇文章发表在2020年10月的《Lancet Oncology》杂志上。这项 Plasma Match 研究旨在讨论循环肿瘤 DNA 检测指导晚期乳腺癌治疗。虽然分子检测是癌症治疗的方向。但是，分子检测在大部分晚期乳腺癌患者中的应用受到限制，原因是检测法的局限和缺乏可选用的治疗方案。这一项多中心前瞻性开放标签的2 A 7临床研究，纳入了143例转移性乳腺癌患者，这些患者携带罕见的但有可能作为治疗靶点的突变。研究的目的是评估循环肿瘤 DNA 检测在指导治疗方面的作用。136例患者的循环肿瘤 DNA 检测和7例患者的既往肿瘤测序，确定了四种突变 ：ESR1、HER2、AKT1 和 PTEN。患者被纳入四个队列之一，占比 60% 的 ESR1 突变患者。接受了氟维斯群治疗队列 A， 占比 15% 的 HER2 突变患者接受了莱纳替尼联合或不联合氟维斯群治疗队列 B， 占比 13% 的 AKT1 突变雌激素受体阳性乳腺癌患者接受了氟维斯群以及再研药物卡比替布的治疗队列 C。占比 13% 的 AKT1 突变、雌激素受体阴性乳腺癌，或者是 PTEN 突变的患者，接受了在研药物卡比替布的治疗。队列 D 循环肿瘤 DNA 检测在两周内出结果，并且与组织测序的结果基本一致。在队列 B 和队列 C 当中，靶向 HER2 和 AKT1 突变的疗法。分别达到了 25% 和 22% 的肿瘤缓解率，队列 A 和队列 D 没有达到成功阈值。这项 Plasma Match 研究认为，对于循环肿瘤 DNA 的快速基因分型，确定了可从靶向治疗中受益的 HER2 和 AKT1 突变患者。目前的问题可能还是缺乏有效治疗，比如 ESR1 突变很常见。但目前唯一的选择是二十年前研发出的药物。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊妊娠期高血压。妊娠二十周以后，女性新发高血压，但没有蛋白尿或者新发把器官障碍，则诊断为妊娠期高血压。收缩压大于一百六十毫米汞柱和或舒张压大于一百一十毫米汞柱。根据2019年美国妇产科医师学会的建议，无论是否有其他表现，应当直接诊断为重度子痫前期，也就是以前所说的重度妊娠高血压。更名的原因是，即使没有蛋白尿，妊娠诱发的重度血压升高也可能导致严重的不良事件。产后大于12周后，血压仍然高于正常，诊断为慢性高血压。危险因素包括子痫前期的既往史、糖尿病合并妊娠、缓进型高血压、妊娠前肥胖、系统性红斑狼疮、抗心磷脂综合症、慢性肾脏病、首次妊娠、多胎妊娠、高龄孕产妇以及运用辅助生殖技术。节目曾经在2020年11月份的09期妇产乳腺星期四节目当中聊过妊娠期高血压。有兴趣的朋友可以重复收听哦。今天分享的第一篇文章是2020年8月发表在《妇产科学杂志》上的前瞻性病例队列研究，讨论了妊娠早期血压升高和孕产妇和新生儿并发症之间的关系。研究的目的是分析孕20周以前的高血压是否会增加子痫前期和孕产妇新生儿的并发症。研究对于一万0 0例孕妇进行了跟踪随访，二十周以前， 7 5的女性血压正常， 5 4为一级高血压， 5.5% 为二级高血压。先兆子痫的风险随着血压的升高而逐步增加，正常血压风险为 4.7% 一级高血压风险为 12.3% 二级高血压高达 30%。合并妊娠期糖尿病的孕妇在高血压患者中更常见，一级高血压达 11% 二级高血压为 14% 二级高血压的孕产妇严重并发症发病率升高 2.99 倍，新生儿并发症发生率增加 2.69 倍。这项研究认为，二十周前孕妇血压升高，发生先兆子痫的风险增加。同样是在《妇产科学杂志》2020年7月刊上发表了一项回顾性的队列研究，讨论了妊娠期高血压和早发或晚发高血压相关疾病。这项包含了 1,400 多万患者的回顾性队列研究中，应用了2014年至2017年美国人口统计数据，他们评估了分娩时 BMI 指数。与早发性和迟发性妊娠期高血压疾病之间的关系。BMI 分类如下：非肥胖（十八至二十九）， 29, 一级肥胖（三十至三十五）， 35, 二级肥胖（三十五至四十）， 40, 三级肥胖（大于四十公斤每平方米）。主要结局是三十四周以前早发性妊娠期高血压疾病，或者是三十四周以后迟发性妊娠期高血压疾病。包括妊娠高血压、先兆子痫和子痫，在这一项针对孕产妇年龄、族裔、教育程度、婚姻状况、产前护理、吸烟状况、未经产状况、糖尿病和妊娠期体重增加进行校对的分析当中，早发性和迟发性妊娠期高血压风险均随着 BMI 的增加而增加，与非肥胖的女性相比。肥胖女性出现提前分娩、早发性高血压疾病的可能性增加，一级肥胖风险比 1.13 二级肥胖风险比 1.57 三级肥胖风险比 2.18 八。迟发性妊娠期高血压疾病的风险与 BMI 增加之间的关联性更为密切，风险比在一级肥胖中为 1.71 二级肥胖 2.6 三级肥胖 3.93。这项回顾性队列分析认为，孕妇肥胖程度增加与妊娠高血压、先兆子痫和子痫风险增加有关。预防措施包括在怀孕前减重，并且在妊娠十六周之前开始服用小剂量阿司匹林。今天分享的第三篇文章是一项基于人群的队列研究，发表在2021年2月的《妇产科学》杂志上。目的是评估妊娠期高血压与妊娠后不良事件，包括慢性肾脏病、主要心血管不良事件之间的关系。这项大型的队列研究对于2 0 0 4至二零一五年台湾岛健康数据库中记录的3万例妊娠期高血压女性，以及11万例匹配的没有妊娠期高血压的女性进行了分析，并且对所有女性进行随访。直到他们出现慢性肾脏病或重大的心血管不良事件，或者至2015年底，与对照组的女性相比，患有妊娠期高血压的妇女此后慢性肾脏病和主要不良心血管事件的风险均增加，风险比为 5.2 和 2.2 在调整了潜在的混杂因素以后，妊娠期高血压与慢性肾脏病的高风险相关，风险比 4.26。主要心血管不良事件的风险比为 2.15 因此作者认为，有妊娠期高血压的妇女此后发生慢性肾脏病和主要心血管不良事件的风险更高。今天分享的最后一篇文章是发表在《JAMA》杂志2021年2月刊上的 HAPOL 研究。HAPOL 研究的目的是讨论了母体妊娠期心血管健康与子代心血管健康之间的关系。文章使用了哈普研究和哈普研究随访结果，分析了两千三百对母子，测定了妊娠二十八周时母亲的 BMI、血压、胆固醇、葡萄糖水平以及吸烟状况。根据妊娠指南，每个指标都被分为较好水平、中等水平和较差水平。孕妇的平均年龄二十九岁，儿童的平均年龄十三岁。怀孕期间平均的心血管健康评分为 8.6 分 ，10 分为满分。约有三分之一的孕妇所有指标都比较好，约有三分之一的孕妇存在一个以上的指标中等，约 29% 的孕妇存在一个指标较差，两个以上指标较差的比例占 6% 在所有指标都很好的母亲的子女当中，所有指标都很好的比例达 42%。两个指标以上较差的比例很低，只有 2.6% 两个以上指标较差的母亲产下的子女当中，所有指标都理想的比例为 30% 两个以上指标较差的比例 10% 母亲怀孕期间心血管健康状况，一个指标中等，一个指标较差，两个指标较差。则子代当中两个指标较差的风险升高，风险比分别为 2.15 3.32 和 7.82 这项跨国队列当中，妊娠二十八周时更好的母体心血管健康与子代十到十四岁时的更好的心血管健康显著相关。今天的交叉学科板块，我们来聊一篇神经科和妇产科相交叉的文章。这篇文章发表在《Neurology》杂志2 0 2 0年4月刊上。Monet 研究目的是讨论癫痫孕妇胎儿丢失和畸形的风险。这项研究是由美国国立卫生院资助的前瞻性观察性的多中心研究，纳入了2012年至2016年之间的350例癫痫孕妇以及105例健康对照组。与健康的孕妇相比，严重不良胎儿结局多发生在癫痫孕妇当中，分别为百分之八和百分之一点九，比之比四点四五。胎儿丢失发生率为百分之二点八和百分之零，严重先天性畸形发生率分别为百分之五点二和百分之一点九，比之比二点八六。癫痫孕妇中没有发现胎儿丢失与急性癫痫发作相关。结果不受孕周叶酸水平。意外怀孕、既往妊娠史，或者是抗癫痫药物的血药浓度水平的影响，父母的先天畸形家族史与胎儿不良结局升高略有相关 ，P 值等于零点零四六。这项研究评估了抗癫痫药物血药浓度水平和孕期叶酸水平对胎儿不良结局的影响，但是分析受到小样本的限制。总体的严重不良胎儿结局的发生率很低。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊纳米技术生殖到给药预防早产。文章发表在2021年1月的《Science Translational Medicine》Science 子刊上。炎症每年导致全球近400万例的早产。来自约翰霍普金斯大学的研究人员观察到。全身的十七 a 羟孕酮己酸酯和阴道孕酮凝胶都不足以预防炎症诱导的早产，但是在宫内炎症的小鼠模型当中，阴道内给予组蛋白去乙酰化酶抑制剂纳米悬液加上孕酮可以预防早产，活产的幼崽神经发育正常。在体外人子宫肌细胞的实验当中。P 4组蛋白去乙酰化酶联合抑制剂可以提高孕酮受体 B 的稳定性，抑制细胞收缩，促进 P 4的抗炎作用。这项临床前期的动物模型实验当中认为，阴道给药可以防止宫内炎症诱导的早产。今天的 Covid 19板块，我们来聊一聊胎盘和蜕膜上 SARS-CoV-2 病毒进入相关基因的表达。这项基础研究发表在2021年3月的《美国妇产科学杂志》上。尽管有证据证明 SARS-CoV-2 病毒可以入侵人类的胎盘，但是胎盘上是否表达血管紧张素转化酶 2（ACE2） 和跨膜蛋白酶丝氨酸 2（TMPRSS2） 等病毒进入的介质的信息十分有限。这些介质的表达是否与先兆子痫或早产相关也不清楚，这一点很重要，因为妊娠期退膜和胎盘的 ACE2 和 TMPRSS2 的表达可能影响到 SARS-CoV-2 病毒垂直传播的可能性。这项基础研究的目的是探讨正常孕产妇、早产孕妇、先兆子痫孕妇的胎盘和退膜当中。ACE2 和 TMPRSS2 基因的表达情况。研究的第一个队列当中纳入了孕早期、孕中期、早产和正常生产的蜕膜和胎盘组织，发现随着孕周的增长 ，ACE2 和 TMPRSS2 的 mRNA 水平逐渐下降。在第二个队列当中纳入了11例妊娠合并早产。和四十二例妊娠合并先兆子痫的胎盘和对膜组织 ，RNA 测序显示，早产、先兆子痫和足月剥脱以及妊娠晚期胎盘当中 ，ACE2 表达水平非常低，或者是无法检测。相反 ，TMPRSS2 在蜕膜和胎盘样本当中均有表达，在伴有早产或者先兆子痫的情况下也没有变化。这项基础研究认为，孕早期胎盘表达 ACE2 和 t m p 2 e s s 2水平很高，可能提示孕早期 Covid-19 的易感性。尽管有证据提示 Covid-19 感染与早产有关，但该研究没有发现早产情况下 ACE2 或者是 TMPRSS2 基因表达显著增加。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。